0: Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience. Es ist das neueste, Aktuellste, was Sie zurzeit hören können. Januar 2019. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Lieber Thomas, bist du gut gestartet? Ja, fantastisch. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, dann schneit es wunderbar. Ja, die Schweiz wird eingeschneit und heute haben wir Themen, wie wirst so zu Nummer 1? Warum ist Lady Gaga so erfolgreich oder warum sollte man sie erwähnen? Was kannst du mit deiner Stimme machen? Warum ist Copyright etwas sehr, sehr Wichtiges? Wir haben heute einen Anwalt dabei. Mal schauen, ob wir alle Themen hier abdecken können. Randy Gage ist bekannt international. Da geht's um die Kraft deiner Fangemeinde. Thomas, was hat der Randy Gage denn dazu gesagt? Warum soll man eine Fangemeinde haben? Warum ist das hilfreich?
1: Randy macht fast ausschließlich Content Marketing in den sozialen Medien. Und damit ist er extrem erfolgreich unterwegs. Er hat sich so eine große Fangemeinde aufgebaut. Also auf Englisch spricht man da von einer «Tribe», also von einer «Herde». Und es ist tatsächlich so, ich habe das zu Beginn meiner Karriere auch nicht geglaubt, dass es das gibt, aber es gibt Leute, die dich persönlich gut finden. Das, <lacht> ja das hoffen wir doch dass wir, ja dass nein, weißt du, die, die sind dann auf meinem kanal das ist mhm. das ist echt faszinierend das freut mich mhm. natürlich das ist toll und mhm. hier hat er auch ganz viel gemacht und jetzt ist es natürlich so dass sobald einer seiner fans davon hört dass irgendwo eine konferenz organisiert wird mhm. oder sonst ein anlass in der eigenen firma mhm. dann ist ja immer die frage ja wen wollen wir denn da einladen als speaker mhm. Ja, und dieser betreffende Fan wird dann den Namen von Randy Gage ins Spiel bringen. Okay. Und so kommt Randy anscheinend an die Mehrheit seiner Bühnenauftritte. Okay, über seine Fans. Ja, genau, weil die sagen ja. dann, hey, das wäre doch noch einer, den wir einladen könnten. Mhm, mh. Und dann Super. schauen die sich seine Webseite an, dann schauen sie sich seine Videos an und dann heißt das auch schnell mal, ah ja, das scheint ein guter Typ zu sein, also laden wir den ein. Mhm. Okay, spannend. So von, wegen, so von wegen soziale Medien äh, ist auch noch spannend. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Zu Beginn im Selbstverlag. Und er sagt auch, im Selbstverlag mindestens zu Beginn ist es der Vorteil natürlich, dass du pro Buch auch dann wirklich was verdienst. Da kannst du mhm. 10, 12 Dollar respektive Franken oder Euro verdienen im Selbstverlag pro verkauftes mhm. Buch. Hankerum ist es natürlich vom Renommee her viel besser, wenn du bei einem Verlag drin bist. Aber mhm. verdienen tust du da viel weniger. Hanke herum hat es andere Vorteile, die werden wir in einem späteren Beitrag oder jetzt in diesem Podcast dann hören. Okay. Aber nochmal zurück zu ihm, oder? Dieser Buchverlag, den er da gefunden hat, für eines seiner Bücher, war dann der Meinung, er, Randy Gage, soll eine herkömmliche Buchtournee veranstalten. Also von Buchladen zu Buchladen, dann kleine Vorträge halten. Dieser Buchladen lädt dann seine Liste ein, also die Leute, die auf der Interessensliste sind für interessante Autoren. Mhm. Und es stellte sich heraus, er war dann krank. Er konnte nicht auf diese Buchtour Okay. Und dann hat er den angerufen und gesagt, ja, das geht nicht. Aber ich schlage vor, wir machen das äh, anders mit einer Kampagne in den sozialen Medien.
2: Mhm.
1: Und jetzt äh, seiner Meinung nach, und ich bin auch dieser Meinung, habe ich auch diese Erfahrung gemacht, die Verlage sind eher noch ein bisschen konservativ eingestellt mhm. und haben noch nicht so viel am Hut mit sozialen Medien. Und es blieb dem Verlag, seinem Verlag dann aber nichts anderes übrig, weil er konnte nicht reisen, als dass sie gesagt haben, na gut, wenn es nicht anders geht, dann macht er so also eine Kampagne in den sozialen Medien. Und mhm. Randy Gage hat das also so professionell gemacht, dass er keinen Schritt vor die Haustür gesetzt hat und trotzdem war sein Buch am ersten Tag der Publikation auf der New York Times Bestsellerliste. Wow.
0: Okay, da hat er seine Fans wahrscheinlich mobilisiert ja, und angeschrieben, genau. oder wie hat ja, er das genau. gemacht? Ja, genau, da hat er einfach die Werbetrommel
1: gerührt und er hat so viele mhm. Fans, dass die dann sofort gesagt haben, na, das, was ich bisher von Randy gesehen und gelesen habe, war so gut, dann mhm. wird das auch was Gutes sein und haben das natürlich dann geteilt.
0: Wow, also die Kraft der Fangemeinde soll man nutzen. Mhm. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie baue ich eine Fangemeinde auf, aber diese Antwort... Liefern wir in anderen Podcasts Beiträgen, gell?
1: Ja, oder ein Aspekt kann ich natürlich mitteilen. Es ist so: steht der Tropfen höhlt den Stein. Mhm. Das ist wie du und ich machen jetzt hier schon seit Jahren. Hier nehmen wir das Beste des Podcasts der NSA mhm. und erzählen darüber. Ja, und dann irgendwann erfährt dann eben der eine oder andere auch noch davon und der leitet es dann mal weiter. Ja, mhm. so wirst du Schritt für Schritt.
0: Fans dazu gewinnen. Genau, Sichtbarkeit auch über YouTube, natürlich ein tolles Marketinginstrument. Apropos Marketing, magnetisches Marketing von Jackie Huber, sie ist eine spannende Speakerin, sie erzählt ja irgendwie was von Lady Gaga, das habe ich ja eingangs erwähnt, was erzählt sie denn da? Jackie ist
1: eine Expertin im Bereich Kundenzentrierung und Marketing. Und davon gibt es ja doch tatsächlich auch den einen oder anderen Konkurrenten für sie. Also es gibt mhm. viele, die das anbieten, Hilfe für Marketing. Nun, hat sie sich überlegt, wie kann sie sich abheben von der Masse?
2: Mhm.
1: Und sie hat das so gemacht, dass sie ein Buch geschrieben hat mit Bezug zu Lady Gaga. Sie hat also analysiert, wie hat Lady Gaga sich berühmt gemacht, was hat zum Erfolg von Lady Gaga beigetragen?
2: Mhm.
1: Ähnlich beispielsweise wie es ein Konkurrent von mir gemacht hat mit Hitchcock. Also okay. er hat seinen also Buchtitel so ähnlich gewählt wie ja, Was macht Hitchcock so spannend? Mhm. Oder, 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 oder Präsentieren wie Hitchcock, so ähnlich mhm. heißt das Buch.
2: Mhm.
1: Und also er hat auch einen Bezug geschaffen zu jemandem Berühmten, Erfolgreichen. Mhm. Hitchcock, respektive jetzt hier bei Jackie Huba zu Lady Gaga und mhm. sticht damit heraus aus der Masse. Mhm. Ah, dann heißt es einmal, ah, das ist doch die Marketing-Expertin, die zu Lady Gaga spricht. Ja, ja. Ah, klar. Oder das ist der Rhetorik-Experte, der zu Hitchcock spricht. Ah, mhm. okay. Oder der diese Hitchcock-Ideen übernimmt und sie dann analog in einer Präsentation einbaut. Mhm. Das ist natürlich interessant. Jetzt neu hat Jackie Hooper dann wieder einen Bezug geschaffen, ganz mutig meines Erachtens. Und zwar sie macht jetzt eine, eine Rede und benutzt dort dann eine Drag Queen als mhm. der Bezug und um das Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Das Publikum wird sich natürlich dann an sie erinnern, ja. Absolut. Ja. Und äh, sie sagt, ja, sie ist also, hat allen Mut zusammengenommen und auf der einen Veranstaltung ist sie dann selber als Drag Queen aufgetreten. Oh. Also hat sich auch so angezogen und geschminkt mhm. und gemacht, ja. Also äh, das muss ganz witzig gewesen sein. Wobei, ja klar, muss man natürlich überlegen, ob das dein Publikum auch aushält, ob die das ja. dann auch gut finden. In jedem Fall scheint das funktioniert zu haben. Ja, muss man halt schauen. Also ich sage immer, überlege, wer ist dein Publikum und was passt zu denen, um sie nicht auch zu überfordern.
0: Ja, und was passt zu dir? Ja, du musst dir ja ein bisschen treu sein, nicht eine Rolle spielen, die dir überhaupt nicht liegt. Dann wird es nämlich peinlich. Das stimmt, Aber ja. das ist… Äh,
1: ja, und die andere Seite ist aber auch die, du darfst schon auch mal probieren, aus deiner Komfortzone ein bisschen rauszugehen. Mhm. Weil viele bleiben in ihrer Komfortzone drin und trauen sich dann überhaupt nichts. Ja, ja. Und dann ist es oft einfach nur langweilig. Mhm. Das ist dann auch mhm. schade. Also es, ist, es gibt da verschiedene äh, ja, so Graubereiche. Der Graubereich ist relativ gross ja, zwischen mhm. dem einen Extrem und dem anderen. Mhm. Ja. Da muss man sich dann finden.
0: Genau. Ja, beim nächsten Beitrag geht es um Thema Geld. Thomas, hat man dir auch schon mal gesagt, wir haben kein Budget?
1: Das war jetzt eine Scherzfrage, oder?
0: <lacht> das hat Thomas natürlich noch nie erlebt.
1: Selbstverständlich. Und äh, mhm. wenn die sagen, wir haben noch kein Budget, dann ist natürlich dort eher der Ansporn zu überlegen, ja, was könnte dazu beitragen, dass sie dann mein Angebot trotzdem kaufen oder dass sie dann doch ein Budget finden.
2: Mhm.
1: Und von wegen Budget, von wegen Töpfe mit Geld, hatten wir ja beim letzten Podcast, also im Dezember noch, einen Beitrag, in dem es solche Töpfe erwähnt wurden, die vielen unter dem Radar unten durchgehen, also die, mhm. man sich gar nicht bewusst ist, also wer will, kann da gerne nachhören. Und hier, also Joel Block sagt, hey ja, dann überleg, wenn die sagen, sie hätten kein Budget, wie kannst du dein Angebot so gestalten, dass es dann doch passt?
0: Mhm, mh. Genau, also da mal zu hinterfragen und da die Antworten natürlich ähm, zu lernen oder auch Vorschläge zu geben oder was kann der das Unternehmen dir bieten zum Beispiel als Gegenleistung mhm. wenn es um, da, um das Geld geht eine also spannende
1: Gegenleistung kann auch sein dass du sagst, aha, ja, okay, aber vielleicht besteht die Möglichkeit dass ich dann bei diesem Auftritt professionelle, ein professionelles Kamerateam haben darf und mhm. sie zahlen das aber dafür hast du nachher tolle Aufnahmen ja. das ist natürlich auch viel wert Ja,
0: ja oder irgendwie PR Medien PR, mhm. irgendwo in einer Zeitung oder so als Gegenwert ist immer auch sehr wertvoll ja, absolut ja, den Mund sprechen, das ist eine Möglichkeit, aber wenn man so noch die Stimme ein bisschen dazu nimmt und man sagt, dein Mund ist dein Megafon, dann hat Rina Cook hier eine interessante Info dazu.
1: Ja, also mir fällt schon der Titel Ihres Beitrags. Dein Mund ist dein Megafon. Mhm. Ja, also über deine Stimme, über das, was du sagst, erreichst du dein Publikum. Also wie wenn du ein Megafon benutzen würdest und dann eben hier die Leute dich hören können. Und bei ihr geht es um Stimme. Das Stimme, Die Stimme als ein wichtiges Element, mhm. um das Publikum auch bei der Stange zu halten. Wenn du überlegst, es gibt ja Geschichtenerzähler, also Trudi Gerster ist noch ein Begriff bei den Jüngeren, in der, in der Schweiz. Schweiz. Mhm die hat ganz viele Geschichten gelesen, wurde mega berühmt, ja da gab es Schallplatten und Kassetten und jetzt, jetzt gibt es so MP3
0: und ich weiß nicht was alles Kindergeschichten, und, muss man hier sagen, von den Gebrüder Grimm hat sie vor allem gesprochen mm, mm, mit unglaublicher Tonmelodie, das, ist, das konnte man hören an den Bankschaltern konnte man als Kind den Kopfhörer anziehen und dann, kann man, dann mal, kann man nicht mehr weghören
1: ja und die Eltern mussten noch ein bisschen warten, bis die Geschichte fertig ist genau Genau, also nur zum Sagen, also die Stimme kann einen ganz tollen Magneten darstellen, um das Publikum zu packen und bei der Stange mhm. zu halten. Und ja, es ist halt, die Stimme ist auch ein Element in einer Präsentation, die dazu beiträgt, Abwechslung reinzubringen.
2: Mhm.
1: Also wenn die Stimme immer gleich bleibt, dann ist es halt auch monoton. Mhm. Und das ist schade. Und hier hat sie, hat sie irgendwie Tipps dazu? Sie gibt Tipps, wie man eben seine Stimme verbessern kann. Sie mhm. sagt, jeder kann seine Stimme verbessern, mehr oder weniger. Mhm. Und dank dem, dass jeder eben so einen variablen Stimmerapparat hat, also Mund, Kiefer, die ganzen Resonanzräume im Kopf, mhm. da kann man einiges rausholen und entsprechend auch unterschiedliche Tonqualitäten und Toneffekte erzeugen.
2: Mhm.
1: Im Video auf YouTube man google da mal National Speakers Association Rena Cook das schreibt sich R E N A Rena Cook wie der Koch auf Englisch ja, da kann man dann sehen was sie für Übungen empfiehlt also man muss es sehen man kann es kaum erklären ja so. aber einmal äh, spannt sie die Lippen einmal heilt sie die Finger in den Mund und massiert hier diesen Stimm- respektive Mundapparat. Einmal mhm. zeigt sie, wie man mit geschlossenem Gaumen eben die Tonlage verändern kann. Dann natürlich mhm. Lautstärke ist ein Thema. Mhm. Und sie ja, streckt dann auch schon mal die Zunge raus beim Aufwärmen,
2: mhm.
1: um dann die Stimme wärmer und angenehmer klingen zu lassen. Mhm. Also, wer mit seiner Stimme noch arbeiten will, dem empfehle ich hier dieses Video sich auf YouTube anzuschauen.
0: Okay, sehr, sehr wertvoll. Vor allem als Speaker, Trainer ist es sehr wichtig, dass man sich der Stimme öffnet und widmet, denn ja die Teilnehmer müssen wirklich zuhören können. Es gibt ja auch Leute, du hast auch eine tolle Stimme, eine tiefe Stimme und ich glaube, das löst auch unbewusst was aus, löst Vertrauen aus und da gibt es Menschen, die haben sehr eine hohe Stimme und äh, das löst jetzt eben auch etwas aus. Ich habe mal ein tolles Gespräch mit Arno Fischbacher gehabt und er hat mir erzählt, dass er Flugzeugpersonal trainiert hat. Und da ist es wichtig, dass man über die Mikrofone im Flugzeug eine beruhigende, tiefe Stimme vermittelt, weil da die Passagiere sonst in Panik geraten. <lacht> also die Stimme hat wirklich einen großen Einfluss, überall. Es spielt also eine Rolle, das sagt auch Russ Riddle, und er muss es wissen, denn er ist Rechtsanwalt und da geht es jetzt um das Urheberrecht und mhm. es ist jetzt der Bereich USA, der an, der anspricht. Ja,
1: also ja, dieser Podcast der NSA bezieht sich natürlich auf die USA äh, primär und was das Recht angeht sowieso, an der hier geht es darum, was kann ich tun, um meine Inhalte zu schützen.
2: Mhm.
1: Da erklärt er dann, ja, was ist schutzwürdig, was nicht. Wir haben auch schon andere Beiträge in früheren Podcasts gehört zu diesem Thema. Hier wiederholt er aber, dass eben, wenn du etwas in einer bestimmten Art und Weise verpackst, formulierst, ausdrückst, dann hast du schnell mal auch das Copyright drauf. Mhm. Das alleine aber in den USA reicht noch nicht, dass du damit dann auch gegen jemanden vorgehen könntest, wenn der dir das geklaut hat.
2: Mhm.
1: Es ist zwar dann eine Urheberrechtsverletzung, aber wenn du damit auch erfolgreich klagen willst, empfiehlt er wärmstens eben, dass du solche Dinge dann bei der Behörde offiziell registrierst. Mhm. Dann hast du nämlich was Schriftliches, die haben sich das dann kurz angeschaut und sagen, okay, ja gut, das ist einmalig, das kann man so urheberrechtlich schützen. Und dann kannst du mit diesem Dokument dann auch tatsächlich rechtlich etwas ausrichten, sodass du in einem potenziellen Prozess erfolgreich bist. Aber es hilft auch schon noch vor dem Prozess, wenn du dem anderen sagst, oh, übrigens, das ist meins, so habe ich das dargestellt, bitte unterlasse es, dann wird mm -hmm. er schon von Anfang an gar nicht in den Prozess gehen wollen, weil der sieht, Aha, die Beweislage sieht zugunsten des anderen aus, also lass es sein. Ja. Jetzt für die GSA müsste man das auch nochmal speziell anschauen, wie das genau aussieht. Aber eine Sache, die ganz gut ist, wenn man eben Mitglied ist bei der German Speakers Association, ist dieser Rechtsdienst der Kanzlei Römermann. Und da kann man sich immer, mindestens im Hinblick auf deutsches Recht, dann schon einmal eine erste Einschätzung geben lassen, wie das äh, dann aussieht, wenn
0: man solche urheberrechtlichen Fragen hat. Mhm. Oh, sehr wertvoll, ja. Ja. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, und wer gegen das Urheberrecht, äh, verstößt, der ruiniert seinen Ruf. Mal innerhalb der GSA zumindest. Der gute Ruf ist sehr wertvoll. Seinen Ruf aufrechterhalten. Alan Stevens hat hier einige Passagen erwähnt. Warum ist es wichtig und was erzählt er? Ja, also, einen Ruf baust du über
1: Jahre, Jahrzehnte auf. Kannst ihn aber auch innerhalb von Sekunden wieder zerstören. Mhm. Das ist natürlich blöd. Und Alan, spricht darüber, wie muss man vorgehen, damit man den Ruf behält. Er empfiehlt mal primär vorsichtig zu sein. Und das bezieht sich auch eben auf zum Beispiel YouTube-Videos, die man raufstellt und denkt, oh, das ist noch lustig. Oder es bezieht sich auch auf Facebook-Beiträge, die man da teilt. Mhm. Weil Gerade auch jetzt, wenn jemand sich irgendwo bewirbt, sei es als Speaker, sei es als Mitarbeiter, egal, wofür man sich bewirbt, ja, der potenzielle Arbeitgeber Auftraggeber äh, wird schnell mal, mal googeln und schauen, ah, was macht er so, ah, was taucht da so auf, was sieht man von dem? Und dann ist natürlich vom Vorteil, wenn da positive Sachen auftauchen, als dass äh, irgendwelche ja, peinlichen Dinge äh, da sind, dann wird er ihr mhm. Abstand nehmen. Mhm. Das versteht insbesondere die jungen, junge Generation weniger, zum mhm. anderen so ja, ich kann da machen und lassen was ich will, äh, mhm. das ist eben leider, oder vielleicht auch zum Glück nicht so, irgendwo eine gewisse ja, wie soll man sagen nur über die strenge hauen, Mentalität soll ja auch nicht aufkommen, man muss ja auch Respekt vor den anderen zeigen
2: mhm.
1: und insofern sagt er auch, ja so also auf LinkedIn und Xing sowieso wenn du da Beiträge teilst, soll das Content sein, der wertvoll ist und äh, es, es muss ja, etwas sein, zwar das, das gerne auch eine Meinung sein, aber es soll respektvoll daher kommen Also ein mhm. totales mhm. No-Go sind persönliche Beleidigungen.
0: Ja, ja. Okay, also auch äh, Facebook vergisst nicht, gibt es ja auch nee. die Aussage, mhm. peinliche Fotos sind da drauf, respektbeleidigende ähm, Aussagen sind da drauf und das ist mhm. wirklich wertvoll, dass man diese... Ähm, Informationen nutzen. Es ist auch so, dass früher Redner oft ein PA-Büro hatten oder auch heute noch, die machen super PR, und da kommt der Redner selbst und macht einen Beitrag <lacht> und dann spürt man die Unterschiede. Ja, das passt dann nicht ins Konzept. Nein, <lacht> nein, nee, das ist wirklich wichtig, was Alan hier
1: erzählt. Das ist so und er sagt schon, man kann auch seine politische Meinung zum Besten geben, aber die soll fundiert sein, die soll argumentiert sein, die soll ja irgendwo ein, ein, ein Hand und Fuß haben mhm. und, und nicht einfach hier gepläre und mhm. ich finde das auch sinnvoll weil das bringt ein besseres Miteinander für genau. die Gesellschaft ja, also man soll gerne argumentieren und auch unterschiedlicher Meinung sein aber nicht dann ja, auf die Person spielen ja, also Bodychecks mhm. sind überhaupt nicht gern gesehen
0: ja gut wir hatten vorher erwähnt wie kommst du zu deiner Fangemeinde Fangemeinde erhältst du sich eben auch, wenn du ein Buch schreibst, das hat Randy Gage vorhin auch erwähnt. Katie hat hier eine Information über das Buchschreiben. Warum soll man denn ein Buch schreiben oder wer kann dir dabei helfen, wenn du das nicht selbst kannst?
1: Ja, ein Buch wird von vielen propagiert und ich habe auch positive Erfahrungen damit gemacht. Bei uns in der GSA ist natürlich Lothar Seiwert derjenige, der als Buchmessias unterwegs ist, wenn man so will. Ich meine, mhm. er hat auch schon über 20 Bücher geschrieben mhm. und hat damit auch sehr viele Erfolge eingefahren. Sicher eine gute Sache. Dann gibt es Oliver Gorus innerhalb von der GSA, der als Buchcoach unterwegs ist. Also, er hilft einem, Bücher zu schreiben.
2: Mhm.
1: Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, erfolgreich als Sachbuchautor. Und äh, mhm. das sind auch interessante die, die Gedanken drin. Kathy Fioc, jetzt hier von der National Speakers Association, ist auch Buchcoach und empfiehlt unter anderem eben ein Buch zu schreiben, weil es beispielsweise zusätzliches Einkommen bringt, mhm. weil es als Buchautor erlaubt, höhere Honorare einzufordern. Mhm. Ja, die, die, die Kunden nehmen dich als jemanden war, der es echt ernst meint. Viel mehr als Experte nehmen sie dich wahr und entsprechend zahlen sie auch mehr. Und dann genau. natürlich das eigene Renommee, das hat dann auch wieder direkt einen Einfluss aufs Honorar, nimmt mhm. zu, wenn du ein mhm. Buch geschrieben hast.
2: Mhm.
1: Cassie empfiehlt dann, dass man sich gut überlegen soll, wie der Titel heißt. Mhm. Weil der muss sorgfältig ausgewählt werden, um eben auch die Neugierde des Publikums zu wecken. Mhm. Und ja, ich kann auch sagen, so Titel wählen ist nicht einfach.
0: Ja, hier spricht ja auch der Verlag oft noch mit, gell? Ja, das ist so. Das ist so. Weißen Wenn du Glück beide. hast, dann mhm. macht er das gut.
1: Wenn du Pech hast, dann weniger. Äh, mhm. Da gibt es immer wieder halt, ja, auch unterschiedliche Meinungen. Das ist nicht so klar. Es ist keine äh, klare Wissenschaft, sondern es ist ja auch eine Kunst. Mhm. Da macht es das nicht einfacher, aber trotzdem, es lohnt sich, da darüber nachzudenken. Dann eine Möglichkeit, die es gibt, um ein Buch zu schreiben, ist es Blogbeiträge als Grundlage zu nehmen.
2: Mhm.
1: Also angenommen, du schreibst einen Blog regelmäßig, einmal im Monat, so wie ich es auch mache, und das kann dann eben auch die Grundlage sein, um daraus dann ein Buch zu schreiben.
2: Mhm.
1: Wobei, wenn du das einfach mal so geschrieben hast, diese Blogbeiträge, dann ist das meistens ein bisschen, ja nicht ganz so durchdacht, dass das dann ein Buch werden soll. Mhm. Noch besser ist es, wenn du sagst, aha, also komm, ähm, ich schreibe immer mal wieder einen Blogbeitrag und das soll dann am Schluss ein Buch werden. Dann kannst du mhm. viel gezielter deine Blogbeiträge schreiben.
0: Mhm. Dann mhm. macht
1: es dir dann im Nachhinein viel einfacher, aus diesen Blogbeiträgen dann das Buch zu machen. Genau, Weil das dann zusammenpasst. Du hast ja dann ein Konzept erstellt und dann schreibst du eben einmal einen Blogbeitrag zu dem, was dann in Kapitel 1 stehen soll und dann ein Blogbeitrag zu Kapitel 2 etc.
0: Mhm. Also wenn man
1: es mhm. im Vorhinein schon plant, dann wird es nachher einfacher.
0: Mhm. Gibt Katie noch, noch Tipps ab für Marketingkampagnen oder sowas? Ja, sie sagt, im Idealfall
1: hast du schon vor dem, dass du das Buch schreibst, dir überlegt, wie du das Buch dann vermarktest. Mhm. Und also, um das zu tun, um diese Marketingkampagne zu entwerfen, hilft es, wenn du dir eine Erfahrungsgruppe zusammenstellst, respektive ein paar Leute zusammentrommelst. Das können mhm. drei, vier Leute sein, die auch entweder ein Buch schreiben wollen und idealerweise einen Teil davon auch schon ein Buch geschrieben hat, mhm. um dann mit ihnen Tipps, Tricks und Ideen auszutauschen.
0: Okay, sicher wertvoll, ja. Mhm.
1: Und dann empfiehlt sie noch eine... Ja, die, die hilft die sozialen Medien zu bespielen die nennt mhm. sich Thunderclap also Donnerschlag mhm. ja, Thunderclap
0: ist die auf Englisch nur
1: ja die ist vor allem auf Englisch es gibt noch andere solche Softwaren mit denen man die sozialen Medien gleichzeitig bespielen kann muss man muss nicht jede einzeln anschreiben mhm. ich benutze Someto das ist eine Abkürzung von Social Media Tool. Da gibt es noch andere, mir wird der Name jetzt gerade empfallen.
0: Und was machst du mit dieser App? Ja,
1: vor allem hilft sie dir eben, einen Beitrag zu schreiben und die App verteilt sie dann gleich auf die verschiedenen Kanäle.
0: Ah, okay, also, also auf Facebook, auf Xing, auf Twitter und so weiter. Genau, mhm. da musst du die nicht bei jeder... Einzel raufladen.
1: Einzelne mhm. einlocken und mhm. das dann nochmal da reinspielen, sondern das kannst du dann eben ein bisschen zeiteffizienter machen. Okay. Jetzt darüber hinaus ist Thunderclap aber auch witzig, weil man kann dann freiwillige rekrutieren, die bei der Vermarktung des Buches mitmachen wollen.
2: Mhm.
1: Also ich kann sagen, hey, du, bist du bereit, mir zu helfen? Da sind wir wieder bei der Fangemeinde. Ja, in der mhm. Fangemeinde wirst du vielleicht den einen oder anderen finden. Mhm. Und der dann sagt, ja klar, hey, finde ich cool, wenn du wieder ein Buch schreibst, zu diesem Thema, toll, wie du das immer machst. Wenn's dann, wenn du so einen Bericht hast, dann verbreite ich das gerne.
2: Mhm. Und
1: der verbindet sich dann mit seinen Kontakten so, dass das ein bisschen schneeballmäßig, schneeballsystemmäßig funktioniert. Ja, du schreibst also deine Fans an, diese Freiwilligen, und sie haben dann ihre Kontakte, an die das auch weitergeleitet wird. Mhm, mh. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob das immer noch geht äh, mit der DSGVO bei uns, mhm. weil man muss ja zustimmen, wenn man äh, solche Botschaften kriegt. Andererseits, mhm. auf Facebook kannst du nach wie vor ja, posten, was du willst.
2: Mhm. Also auf, genau. auf diesem
1: Weg sollte das gehen. Und dann hast du natürlich eine viel höhere Wirkung, also erreichst viel mehr Leute. Weil, ja, jeder, wenn nur jeder 100 Kontakte hat, und dann hast du schon 100 mal 100, dann bist du schon bei 10.000. Genau. Ja. Also, das multipliziert sich extrem schnell. Mhm. Ja. Du musst einfach dann diese Freiwilligen finden. Das ist nicht ja. ganz einfach, das
0: ist klar. Das ist die andere Geschichte. Mhm. Ja, kommen wir zum letzten Beitrag von Stan. Stan erzählt YouTube für PowerPoint. Habe ich so noch nie gehört. YouTube für PowerPoint. Mhm. Er sagt,
1: die Software Slideshare oder diese Plattform mhm. ist eben wie YouTube für PowerPoint. Auf genau. Slideshare werden PowerPoint-Präsentationen geteilt.
2: Mhm. Mhm. Du
1: lädst da was rauf und dann kann man sich das anschauen. Mhm. Statt dass man sich ein Video, ein YouTube-Video anschaut oder irgendeinen Textbeitrag über Google mhm. sucht, kann man bei Slideshare eben dann eine PowerPoint-Präsentation
0: finden oder... Ja, also Und er hat, ja, er hat ja so einen Foliensatz kreiert, umfassend, sehr umfassend, oder?
1: Ja, genau. Also Stan Phelps geht hier so vor. Er hat einen Foliensatz kreiert, das hat 27 Folien, in mhm. dem er sich als Speaker vermarktet. Mhm. Also das ist sein Marketing-Piece, also seine Marketing-Broschüre. Mhm. Und er mag das horizontale Format von YouTube, mhm. äh, Entschuldigung, von PowerPoint, mhm und hat dort dann auch die Möglichkeit natürlich YouTube-Videos einzubinden hm. und wenn Spannend. er jetzt also einen potenziellen Kunden hat, den er bewerben will oder der da sagt ja schick mir mal dein Zeug, ja, mhm. deine Rednermappe, mhm. dann schickt er ihm eben den Link auf SlideShare mhm. und dort kann dann der Kunde sich das anschauen, ja dann kann sich der Stan dort wunderschön darstellen halt in diesem Folienformat. Mhm und das kann schon ganz
0: attraktiv sein auch, ja. mhm. ah, Spannend, ja. das ist wirklich die neueste Technik eingebunden, ich finde das super Kommen wir zum letzten Beitrag, da geht es mir um eine Empfehlung von der GERSA Winterkonferenz 2019. Wann findet die statt, Thomas? Ja, die German Speaks Association
1: veranstaltet ja auch Konferenzen, in denen man sich dann austauscht, Erfahrungsaustausch, was Marketing und aber auch Auftritt auf der Bühne angeht natürlich. Und hier haben sie eine Winterkonferenz, mhm. die ist... In Nürnberg dieses Jahr, und zwar am 28. und 29. März. Sehr empfehlenswert, hat fantastische Referenten. Ich bin mhm. einer davon.
0: Das ist aber schön, dass du dabei kommt bist. vorbei.
1: Mhm. Und mein Thema wird sein, so geht stegreif. Also wer auch ohne Vorbereitung etwas sagen können will, der kommt da vorbei und lernt dann in diesem Workshop, wie es geht. Mhm. Ja, das wäre ganz spannend und da, es ist schon bald ausverkauft. Ich glaube, es hat nur noch zehn Tickets. Wer also ja. auch noch dabei sein will, der sollte sich schnellstens auf die Website begeben, germanspeakers.org und sich da noch eines der letzten Tickets, Tickets sichern.
0: Fantastisch. Thomas, ich wünsche dir da jetzt schon viel Erfolg. Das wird natürlich für dich ein leichtes sein. liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast dir vieles hier aufgeschrieben wieder heute. Das Neueste von Voices of Experience 2019, Januar. Wann hören wir uns wieder, Thomas?
1: Ja, nächsten Monat natürlich. Wie jeden ja, Monat. Also, um da noch eine Ergänzung zu machen, von ja, bitte. wegen viel aufgeschrieben. Es gibt ja ein Manuskript zu unserem Podcast. Das kann man sich dann auf der Webseite von thomas-skipwith.com runterladen. Da muss man nicht so viel schreiben. Sehr
0: schön. Dann geht es dann mehr ums Umsetzen. Nimm dir da was raus, setze es um, setze dich da zu Ziel, konkret nur wer konkrete Ziele hat, wird da was umsetzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder bei dir, lieber Thomas, Gerne. und wünsche dir ein klasse Januar. Du gehst noch Skifahren, glaube ich, oder?
1: Ja, und eben, wie gesagt, es schneit jetzt gerade, wie wir diese Aufnahme machen. Mhm. Und da freue ich mich extrem. Und Österreich, Bayern und die Schweiz scheinen da im Schnee zu versinken. Bis mhm. aber die Ferien losgehen, bin ich sicher, haben sie fantastisch die Pisten präpariert, die ich. Schneehänge sind dann hoffentlich in der Lawinengefahr nicht mehr so hoch eingestuft. Im Moment gibt es sogar Lawinenstufe 5 in gewissen Gebieten, das ist die höchste Stufe, das ist hoch selten, mhm. aber äh, ich bin sicher, bis dann ist das alles wieder gut. Oder ich halte mal nicht die Augen gedrückt, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und dir natürlich auch ein herzliches Dankeschön,
0: Bruno. Danke dir, auf bald, ciao. Tschüss.